0: Quilombo de, quilombo, de negro, no. quilombo de lo negro de lo negro quilombo de lo negro de todo quilombo de los negros yo no mi color todo el
1: quilombo de lo negro quilombo de lo negro Allí en donde está. lo negro
0: Regresamos aquí a Lo Negro. Estábamos escuchando la canción Regresa que hace parte del Pasapasa -pasa Sound System volumen 12. Que bien Flores estaba ahí con placas. Ya saben, arroba lo negro con doble al final en Instagram y arroba quilombo lo negro en Twitter. Además, estamos en Facebook como lo negro. Y para la gente que quiera escuchar todos los programas de estas seis temporadas, siete contando con esta. Y los artículos. Columnas de opinión, reseñas, crónicas, toda la producción de Lo Negro. Las dos ediciones de la revista Lo Negro están en Lo Negro con doble al final. slash 2017. Ahí pueden encontrar todo acerca de lo que estamos haciendo aquí en Lo Negro. Ahí está Chris Pérez, que ya llegó. ¿Cómo va todo, Pa?
1: Muy bien, ¿qué tal, gente de Lo Negro? Aquí volviendo, de verdad que estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en Lo Negro después de un par de semanas. Eh, muy bien, muy bien, con muchas ganas de, de seguir aquí Hablando un poco de, de nuestro afro, de nuestro mundo Y escuchando muy buena música eh, Bueno, algo trasnochadito ahí por el tema del picnic Pero ha estado bastante bueno ese festival Ahorita les comento más, eh, más adelante un poco de, de lo que se vivió ayer Pero aquí estamos de nuevo, aquí en lo negro, en la casa
0: Sí señor, íbamos a estar recordando la participación que tuvimos hace dos años en el Stereo Picnic, un par de entrevistas que hicimos por ahí en esa época que eh, vamos a ver si ustedes también se acuerdan y bueno, que hoy va a pasar en el Stereo Picnic algo más o menos similar a lo que nosotros pudimos presenciar en ese 2015 y es que van a haber artistas de música tradicional colombiana en la tarima del, del Festival ¿no? y qué bueno poder ver por lo menos a un artista que es de las que yo más admiro, tuve la oportunidad de compartir con ella en, en, en un festival que se organizó en Bogotá aquí el año pasado, es un ser humano increíble y qué bonito va a ser ver a Petrona Martínez ahí en la tarima del estereo Picnic.
1: Va a ser genial, de verdad que creo que metieron un gol ahí llevando a tan gran artista, de verdad que es muy bueno tener este tipo de artistas en un festival como el Picnic, que otra vez vuelve a abrir las puertas para artistas Mm, tradicionales y, arti y artistas colombianos que de alguna u otra manera resaltan el folclore también, si mal no me equivoco, va a haber también un artista en una tarina del terma que se llama Budweiser, eh, creo que es Canelón de Timbiquí. Canalón, eh, canelón, Canelón, sí. Canelón de Timbiquí que van a estar.
0: hey a propósito de Nidia, estuve hablando con ella estos días y está muy emocionada de estar ahí en el Estereo Picnic porque es que ya es un escenario que todo el mundo quiere tener la oportunidad de pisar y es uno de los festivales más importantes que hay en este momento en Latinoamérica. Sí, señor. Y que vamos es a ver si, si, nos, si nos puede enviar un saludito. Ellos están desde hace algunos días aquí en Bogotá. A ver si nos puede enviar un saludito Nidia Góngora, la vocalista del canal de Timbiqui Y siempre lo he dicho a cada una de las cantadoras para mí de las últimas que quedan y de las más importantes y de las que tienen la voz más potente ahorita que está mandando la parada, y ya se parte de ese grupo canalón de Timbiki radicados ya en Cali, pero pues obviamente como lo dice su nombre, partieron de allá de Timbiki Cauca. Hoy vamos a hablar de varias cosas, obviamente mucha música, como ya les dije anteriormente, vamos a recordar eh, lo que pasó en el picnic de hace dos años, donde tuvimos participación... Eh, como medio cubriendo el festival, vamos a hablar hoy de un tema que ha generado mucha polémica últimamente y que tiene también mucho que ver con, con, con varias cosas, el primer tema que vamos a tratar hoy es en verdad qué está pasando con la participación de los jóvenes en la universidad, el segundo tema es un tema que a mí me generó bastante curiosidad en la semana y que generó bastante debate y es el tema de si bien no tiene que ver directamente con lo afro en Colombia, sí si tiene que ver con un personaje que desde su práctica es representativo de lo afro, señor Pablo Armero. Ok,
1: vamos ¿qué pasó a, con vamos, Pablo? Vamos a, a debatir Minía.
0: el hecho de que se le criticó mucho su convocatoria por lo que sucedió con su mujer. Exacto, Eso lo vamos a sí. tratar ahorita. Bueno, vale. Y vamos a hablar también acerca de algo que se denunció en el reinado de belleza, con la señorita Chocó y varias señoritas, varias representantes afrocolombianas que estaban dentro del reinado.
1: Qué triste que, bueno, igual la verdad, personalmente no es que me guste mucho ese tipo de eventos, pero es muy triste ver cómo, cómo se va degradando ese, ese, ese evento, ¿no? Ahorita con el cambio de fecha no le fue bien eh, en cuanto a las actividades que tenían para realizar dentro de la ciudad. La gente, pues obviamente ese cambio... Eh, chocó mucho con lo que es la fecha de, de del tema de la independencia allá en Cartagena que es para el 11 de noviembre todo este tema no entonces ha chocado mucho eh, es increíble que metan artistas que o sea peores que un Mr. Black que lo vetaron totalmente ah, sí, muchas sí. vainas tiene eh, todo ese tema que tiene que ver con el reinado nacional de belleza
0: y, y bueno, es un tema que generó bastante discusión. Las redes esta semana estuvieron activas porque hubo varios temas que generaron discusión y la gente estaba opinando. Eh, tenía una compañera que estaba viviendo en Cali, Giselle, un abrazo para ella. Y comentó algo acerca de que, de que la mujer negra tenía ventaja sobre la mujer blanca porque no le daba el nivel. Entonces se generó una discusión bien interesante Eso tuvo como 500 comentarios De gente hablando y diciendo que como así Que solamente la mujer negra se veía en el tema sexual Que la por ahí también lo vamos a tratar Y vamos a ver si podemos tener algún tipo De conexión con ella que está en Cali es una mujer que tiene una personalidad bien interesante Y, y, y que dijo que Pues expresó sus ganas de estar Aquí pendiente de lo negro Un abrazo para todas las personas que están ahí Antes de irnos con más música Se vienen dos canciones bien interesantes eh, Leer en negro el Leer en negro de esta semana fue de El Poeta senegalés y presidente también de Senegal durante más de 20 años Leopold Senghor con el libro Libertad, Negritud y Humanismo tiene una frase muy bonita que dice la negritud es esencialmente ese calor humano que es presencia en la vida en el mundo, para emplear vuestras palabras en un escalonamiento desesclavizado en la tierra madre y desarrollarlo, Anson al son de la fe, ese es Leopold Seán Sergón en el libro Libertad, Negritud y Humanismo Él tuvo mucho que ver también en el Changuel Gran Putas de Manuel Zapato Olivello, ya lo mencionamos aquí anteriormente y además fue presidente de la República de Senegal desde 1960 hasta 1980. Ese es el en Negro, más adelante vamos a dar la metralla que se comparte con el personaje de la semana y tiene que ver con un datico que no sé si ustedes sabían, pero... Eh, Pacho Maturana fue técnico del Real Madrid por dos semanas. ¿De verdad? En 1991. No tenía ni y idea. él estaba... Él iba a ser postulado para los comicios de ese año por el partido que había creado el M19. Ajá. Y en un comunicado salió este señor... ¿Cómo es que se llama? El que tiene la voz rara.
1: ¿De dónde?
0: Que es de, que es de, la, que es de la izquierda del país. Eh, ah, se me olvida. Bueno, se me va. uno de los voceros más importantes del M19 salió a decir que él ya no iba a ser parte del partido porque había firmado un precontrato de varios millones de pesos con el Real Madrid de España. Ah, madre. Y él fue técnico Oiga, por dos semanas, pero ahí pasó algo que vamos a comentar más adelante en, el, en, en la metralla. Ok, de una. Entonces, música: dos canciones. Weapon Conflict de los Sierra León Refuge All-Star. Esta canción. Eh, la pudimos apreciar aquí en, en Bogotá hace también dos años en Rock Al Parque Ese año 2015 fue muy bueno para la escena bogotana en cuanto a conciertos y en cuanto a eventos y artistas que pudimos ver. O sea, y el otro artista que se viene es Damian Marley con la canción A of the Earth que lo vimos en el Stereo Picnic de hace dos años. Qué belleza, eh, qué oficial. Tres meses antes de también de los Sierra León Refuge All-Star. Y, y bueno, más adelante Cristian nos va a contar cómo le fue en Estados Unidos cómo le fue vamos en, actualizarnos el, un poco. En, el, en el festival Stereo Picnic y bueno, qué va a pasar hoy con, con las bandas colombianas y con la representación afro que también hay en el festival que, que, que va a estar bien interesante, ¿no?
1: Sí señor, sí señor, vamos a tener muchísima información ahorita después de este par de muy buenas canciones aquí en lo negro. Sí,
0: señora, ahí está Weapon Conflict de los Sierra León Refuge All Star en el Festival de Bonaru, uno de los más importantes festivales a nivel internacional de música indie o alternativa. Esto fue en el año 2005. Aquí están los refugiados. Lo negro. Weapon Conflict de los Sierra León, Refuge All Stars y la canción Affairs of the Earth de Damian Marley. Tiene unas partecitas grabadas aquí en Bogotá y bueno, ahí estábamos. Lo Negro, ya saben, a través de Facebook y arroba lo negro con doble al final en Instagram. Entramos en materia y tenemos cosas bien interesantes de qué hablar, pero primero yo quiero preguntarle a Cris Pérez cómo le fue en Estados Unidos, qué tal la serie mundial... Eh, ¿Qué tal el estereopicnic ayer? ¿Cómo está la vaina?
1: Bueno, estuvo muy bien, la verdad se pasaron 12 días muy rápido estuvimos por allá en Pittsburgh, en Philly, estuvimos en New York y finalizamos en Miami déjame decirte que tuve una gran conexión con gente afroamericana allá eh, más que todo en la zona norte como lo es Pittsburgh y todo lo que tiene que ver con New York y Philly. En Philly hay demasiado, demasiado afroamericano. Eh, tú sientes, eh, te digo lo de la conexión, porque tú sientes que la gente como que te percibe no solo por latino, sino por tu color de piel. Entonces ellos respetan mucho eso y lo tienen muy presente. Entonces eh, fue algo muy, muy, muy bacano. Eh, Converse con mucha gente, conoces muchísima gente y mm, ves más o menos el ideal que ellos tienen y, y la manera en que piensan y cómo y se percibe también en el aire actualmente muchísimo muchísima tensión y muchísimo nerviosismo con todo lo que tiene que ver con el señor Donald Trump tanto para gente blanca como para gente negra o gente afroamericana allá en el país, independientemente de eso la serie mundial de el clásico mundial de béisbol no porque la serie es la que hace la MLB en Estados Unidos nada más. Fue, eh, fue increíble, la verdad, no pensé que Colombia fuera a tener tan grandísima participación eh, en ese campeonato, fue una muy buena sorpresa, tuvimos mmm, la oportunidad de conversar ya en el segundo partido contra Canadá, que era un poco más abierto, había menos público, de conversar con Quintana, de conversar con, Urshela, con bueno, con varios jugadores, mmm, como de, de sentir y, y, y de mirar, cuál era como ese, ese feeling que ellos tenían antes del juego. Fue muy importante ese juego contra Canadá porque fue el primer juego que Colombia gana en, una, en un clásico mundial de béisbol. Así que bueno, digamos que es algo así como muy histórico. Eh, a la gente de pronto no le puede importar casi porque pues son temas de béisbol de un deporte que no se conoce y no se difunde tanto acá en, en Colombia. Pero sí fue algo bastante importante, fue algo muy bueno. La experiencia fue grandísima, eh, nos fue muy bien recordemos que el campeón de esta serie salió el día jueves, fue el equipo de Estados Unidos al cual estuvimos a punto de ganarle.
0: Y le metió una le metió paliza una a Puerto Rico.
1: palera de verdad y, y fue algo sorprendente porque Puerto Rico venía muy bien, venía jugando muy bien. Yadier Molina, que es la estrella, por así decirlo, de Puerto Rico, que es el catcher, eh, tenía un gran nivel, estaba demostrando un muy buen nivel. Así que, bueno, pues ahí estuvimos un rato compartiendo con muchísima gente de Dominicana, tú no te imaginas la cantidad de gente de Dominicana que estuvo en el Marlins Park de Miami para ver y para acompañar al equipo. O sea, era increíble, increíble, increíble. Pero eso es como gente de acá, de, de la región costera, de la región caribe colombiana, son así igualitos, desordenados, bulleros, alegres. Entonces se pasó muy bueno, fue una muy buena experiencia ese viaje a Estados Unidos. Y en cuanto al picnic ¿Qué tal estuvo? Oiga, estuvo muy bueno La verdad, eh, ah, yo pues yo iba a ver eh, un, un grupo que a mí me encanta Me encanta hace mucho tiempo de indie rock que se llama Strokes Creo que eh, era el grupo que todo el mundo Aquí en Bogotá y, y en Colombia Que la, la gente que asiste a ese festival Estaba esperando por muchos años O sea, si había un grupo que el festival Stereo Picnic Tenía que traer al festival como tal Creo que eran los Strokes. y
0: Era la gran deuda, ¿no?
1: Sí, era una deuda que tenían ahí y creo que ya la pagaron total y la pagaron con creces porque mmm, es un muy buen grupo en vivo. La verdad yo no me lo esperaba eh, que fueran tan buenos en vivo. Estaban como que muy sintonizados, muy todos así como sincronizados. Además que tenían mucha buena vibra y además de que era su primer concierto en la gira que van a tener. Eh, mundial y que comienza en Latinoamérica aquí en el Festival Stereo Picnic así que fue una, una noche muy buena ayer se presentó también Flum que es un DJ eh, de música electrónica se presentó Silverson Pickups que una muy buena banda tiene gran música pero mm, no le ayudó el tema del sonido no probaron sonido tuvieron problemas en varias canciones con el tema del sonido Así que no se disfrutó tanto y lo que siempre hemos venido recalcando desde hace dos años que tuvimos la posibilidad de ir a cubrir el festival. Hay unos grupos que no son, o sea, que la gente no conoce muy bien acá. Entonces es muy triste ver que solamente conocen una o dos canciones de un set list de más de diez canciones y eh, eso mismo le transmiten al grupo, ¿no? O sea, el grupo no, no siente como que eh, el, el apoyo y, y que el público esté involucrado con ellos. Y es muy triste porque el, el público no, no responde de la misma manera frente a otros grupos, ¿no? Eso nos pasó con Damian cuando estuvo acá, sí, que total. pues el público del picnic no era el público para él. Así que, pues, nada, muy bueno. Hoy ya es el último día. El día jueves estuvo The Weeknd. Eh, me dijeron, pues, he encontrado como comentarios eh, diversos pero muy encontrados, unos dicen que le fue muy bien, que hizo un gran espectáculo otros dicen que la música es muy suave, que el man es muy normal en escena, que no se mueve que es muy tranquilo, entonces parece un poco aburrido pero pues en general dijeron que fue un muy, buena, un muy buen día el, el, el jueves, muy buena presentación de, de Weekend gustó mucho DXX y gustó mucho también Justice, que creo que eran los tres grandes que se iban a presentar el jueves. Sí. Y hoy, para el cierre del festival, pues ahorita, como ya tú lo habías mencionado anteriormente, se va a estar presentando, si mal no recuerdo, tipo cuatro de la tarde Petrona, Mar eh, Petrona Martínez la Pocina <risa> en el Festival Estéreo Picnic. También se va a presentar Basurto All Star, que a mí me gustaría comentar un poquitico algo de Basurto. Ellos, ellos eran la orquesta residente de un bar que se llama, un bar dedicado a la champeta que se llama eh, Basurto Social Club, que queda en Getsemaní, en el barrio Getsemaní de Cartagena, en el centro de Cartagena. Ellos eran la banda residente, entonces cuando tú ibas al bar, ellos eran los que estaban tocando ahí, comenzaron a, a tener mucho, mucho éxito en el bar, tanto así que a ese bar, en esa época que ellos iban ya comenzando a salir, iba mucha gente digamos, de, de, de unos estratos mucho más altos que de, de la barriada, que, pues de la barriada que, y de la gente normal que le gusta la champeta. Esta gente comenzó a contratarlos a ellos para que tocaran en fiestas, matrimonios, para que tocaran en, en quinceañeros, en todo este tipo de eventos y ellos se volvieron muy conocidos dentro de la escena de la champeta con un formato un poco diferente a lo de la champeta tradicional eh, en qué? en Cartagena. Ya comenzaron a salir, comenzaron a surgir, tuvieron unas muy buenas canciones y hoy se van a presentar también aquí en Bogotá en el Festival Stereo Picnic. Pero para finalizar, los esperados esta noche son Wiz Khalifa, que ayer tuvo una gran presentación en, en Medellín junto a Future, que creo que tú tienes unos comentarios aquí ahorita en un momento, y va a finalizar dead Mouse que es la locura.
0: Así es, me contaron que ayer en Medellín estuvo encendido eso con se llamaba el Carnaval Afro Latino, ¿no? El anclaje ahí. ¿Quiénes estuvieron? A Los raizales estuvo Tego Calderón, ya de ahí junto ganaron. Junto a Wiz Khalifa, y eh, bueno, estuvo Tego primero, después estuvo Future y después estuvo Wiz Califa. recordando que Future es, fue, es una de las caras a nivel internacional de lo que se conoce hoy como trap, ¿no? No fue uno de los que inició con el trap, pero sí fue de esos, de esos primeros personajes, de esos primeros artistas que lo hicieron reconocido a nivel internacional. Y bueno, ahí estuvo en, en Medellín, que del cara, o sea, la gente que fue se lo gozó totalmente. Y bueno, ahí estábamos entonces escuchando. A Chris, ahorita entramos en, en, en materia acerca de los otros temas, así que hablar primero sobre, sobre uno de los temas que sobre todo ha generado polémica estos días por muchas de las cuestiones y muchos problemas que han habido con estos créditos del ICETEX en el ámbito de las afrocolombianas, o sea, las minorías étnicas, lo que tiene que ver con los indígenas la comunidad raizar, los palenqueros y la comunidad afrodescendiente pero hay un tema que también hay que resaltar y esto eh, espérate que Además tiene que quedar grabado, ya. <ríe> ahí va tiene que quedar grabado en video porque lo vamos a montar a través de YouTube, además para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. YouTube, tenemos ahí un, hay un video de YouTube que tiene muchas vistas que fue la entrevista que le hicimos a, a, a ¿cómo se llama? A Carlos Angulo. Ajá. Y hablando de basurto también hay que resaltar que aquí Charles Kim dijo que al no le gusta la champeta urbana. Pero que Basurto el estar le llama mucho la atención.
1: Es que ellos manejan un formato diferente a lo que se conoce en, en estos momentos como champeta urbana, ¿no? Eh, son raros ya, o sea, porque es, es, ellos son orquesta. Y tú sabes que el sonido de la orquesta de champ cuando le meten champeta es, es raro y es diferente, pero manejan un muy buen concepto. Entonces, eso es
0: lo que le gusta a la gente. Y estoy de acuerdo con Charles King. Sí. Eh, bueno, a esa entrevista con Charles Kiney le llamaba champeguetón, ¿no? <risa> le llama champeguetón eso, porque es más reggaetón que champeta.
1: O sea que champeguetón podría hacerlo de, muy fácilmente podría hacer lo que está mmm, sacando Kevin Flores.
0: Sí, él dice que Kevin Flores, Mr. Black, todo eso hace parte de algo que él llamó champeguetón. Y ese video lo montamos a YouTube. Lo pueden encontrar como, <risa> como Charles Kiney llama la champeta urbana champeguetón. Él dice que el término urbano generalmente no le gusta. Y que para, para él más bien es Champeguetón, que es una, es una mezcla y es un intento por, por sonar más en cuanto al golpe. Y bueno, todo eso lo explicamos. Ese programa lo pueden encontrar a través de iTunes. Ustedes ponen en, en iTunes la opción podcast y en la opción podcast ponen el buscador Lo Negro. Y ahí estamos también para la gente que utiliza Apple y que utiliza iTunes para organizar su música.
1: Y puedo mandar unos saluditos que tengo, re, pues no represados, pero sí tengo que mandar unos saluditos. Claro que sí. Bueno, saluditos viejos, no mentira nada, por ahí vamos a darle unos grandes saludos, un gran abrazo, un gran beso para Vivian eh, Se enteró de que estamos haciendo lo negro, de que hay un nuevo formato, así que bueno, pues también estamos apoyando un poco acá Un saludo para Aleja, un besito nena, vamos a parchar un buen rato también en muchas cosas por allá Y un saludito también a una señorita que conocí hace poco, que también le comenté el tema y le pareció bacano y es egresada aquí del Politécnico que se llama Laura. Así que un saludo para todas ellas que ya están aquí pendientes de lo negro y conocen de lo negro.
0: Bienvenidas al mundo lo negro. Sí, señor. Bueno, y hablando acerca de, de lo que estábamos hablando de los créditos, yo digo que mientras en Bogotá, en Colombia, estas organizaciones dedicadas a organizar a los estudiantes, precisamente como lo dice su nombre, y también a referirlos, a las universidades, de acuerdo, no es una condición, pero digamos que se puede considerar privilegio como minoría étnica en cuanto a las becas, los descuentos que pueden llegar a tener, no tengan y sigan con esos intereses personales, influenciando los intereses colectivos, sobre todo de los estudiantes y aprovechándose de ellos a la hora de darle los créditos, de darle las opciones de los descuentos de las becas, no vamos a lograr un avance y no vamos a lograr que ese porcentaje mínimo de estudiantes afro en la universidad crezca y me estoy refiriendo a varias, uni varias organizaciones perdón, que hay aquí en Bogotá y varios personajes que las lideran, que están ahí aprovechándose de los estudiantes, sobre todo de las mujeres a cambio de favores sexuales a cambio de salidas, a cambio de diferentes cosas para asegurarles becas, asegurarles descuentos y si usted no es mujer ya tiene desventaja pero además, si usted no es del Pacífico tiene otra desventaja entonces, mientras eso siga siendo así por preferencias, por lucrarse, o sea, ¿cómo es posible que un personaje, no voy a decir el nombre obviamente, eh, pero director de una organización muy conocida de estudiantes aquí en Bogotá, afrocolombianos, eh, cobre por dar descuentos, o sea, cobre ese descuento que le están dando. o sea Entonces no se está dando el descuento, el descuento se lo tiene que dar a la organización o a él, porque generalmente no lo factura como organización. Eso es deplorable. A mí me
1: gustaría saber... ¿cuál es el porcentaje de estudiantes afro que han tenido mmm, algunos temas, bueno, que han aplicado a temas de becas o temas de descuentos en universidades que se han graduado? A mí me gustaría saber eso esa cifra.
0: Es importante. Porque
1: eso fue, y te lo cuento, eh, hace muchísimos años había una gran eh, duda respecto a ese tema principalmente porque el ministerio estaba otorgando becas y descuentos en universidades, pero ellos no veían que los estudiantes que adquirían y que optaban por ese tipo de becas, por ese tipo de descuentos, se graduaran. Efectivamente, ¿qué pasaba? Se perdía la beca. Así que sería muy, 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 muy interesante saber cuál es el porcentaje o cuál es ese número de estudiantes que optan por becas, tienen las becas, tienen los descuentos,
0: pero que se han graduado de verdad de las universidades que ofrecen este tipo de beneficios. Sí, señor, y además es una invitación para esos jóvenes afrodescendientes que quieren entrar a la universidad y que llegan a, esta organiz a estas organizaciones y pasan cosas raras, no vamos a especificar cuáles, pero hey, si a usted le cobran por recibir un, un, un crédito, por darle un beneficio siendo miembro, siendo director de una organización, no es posible, eso es denunciable, así que los invitamos a que hablen, a que digan las cosas, el Ministerio del Interior... Desafortunadamente no anda muy pendiente de, de estos temas referidos a los estudiantes en las universidades y este es un porcentaje que tiene que subir, o sea, eh, no podemos seguir siendo el 9% mal contado de la población afro, mal contada además porque no hay un censo oficial hace muchos años eh, que está en la universidad, que está en la educación superior, yo creo que es el 9%, el 1,5 más o menos, estoy dando un estimado desde mi referencia, se gradúa o llega a, a tener un título universitario, entonces la invitación es a que hablen aquí está el espacio abierto en lo negro para que vengan, digan sus experiencias por ahí es habido de varias, pero pues obviamente la gente está eh, con la boca cerrada por muchos miedos hasta por amenazas, o sea es tan, tanta la vaina que los miembros de esta organización pues están amenazando a la gente, así que ya saben este es un espacio abierto, es un espacio comunicativo es el espacio de ustedes para que ustedes vengan y comenten estas cosas que no pueden seguir pasando porque están truncando nuestro desarrollo y ya saben que parte desde esa base educativa de los estudiantes así que Lo Negro siempre abierto música, salsa como nos gusta, vamos con Salsibiri, aquí en Lo Negro esta es una canción que en lo personal sonó muy bien en Cali sí. Feria de Cali de diciembre del año pasado Esto es Uf. Ustedes sí o qué, saben Yaré de la Sonora Ponceña Aquí en Lo,
1: Lo Negro, negro. My baby, my baby, my baby.
0: Oh. Bueno, estamos en Lo Negro, ya saben Ambiente de sábado aquí en Lo Negro qué sabor. Eh, sabor!
1: Eh, oiga, sí, señor. 28 de abril, ¿no?
0: 28 de abril, aquí DJ en Bogotá. Dever. En el cumpleaños número 4 de Velagio y se va a celebrar en el Downtown 727. DJ, Dever en Bogotá junto a un DJ francés que la está rompiendo por estos días aquí en Colombia, se está quedando unos meses. Eh, se presenta mucho en African, está mucho en Latino Power y dicen que es buenísimo mezclando ritmos modernos africanos.
1: Mm, bueno, hay que verlo.
0: Entonces, ahí está, ya saben, el pasapasa. -pasa. DJ Dever, 28 de abril, aquí en Bogotá. Vamos a ver si lo podemos tener por acá. Eh, entramos entonces al tema, un tema que generó bastante debate, pero a mí se me hace que eh, es un debate basado en, sobre todo, muchas concepciones y está ya preconcebido. Antes un abrazo a Angie Neira, que está por ahí conectada y a Holmes Andrés Paz. El perro. El perro. ¿Cómo que te quedaron acaba, los tenis anoche? Se acaba de conectar ahí. Ahí, dicen que por ahí los tenis, varias personas afro que fueron, los tenis quedaron igual que el color de piel, ¿sí o qué?
1: <risa> Nos quedaron bien, pero bien, ya te dije.
0: Ana Lucía Díaz dice que no se ve. Ya lo cuadramos, ya lo cuadramos, ya lo cuadramos, ya lo cuadramos. Ahí se ve. Ahí se ve. Un abrazo para todas las personas que están ahí conectadas. Eh, el tema Pablo Armero ha generado un debate bastante full. Si ustedes se quieren hacer parte del debate, de la discusión, pueden a través de Facebook Live, ahí estamos conectados, a través de arroba lo negro con W al final en Instagram o lo negro en Facebook, ahí también pueden hacer parte del debate de qué es lo que pasó, porque tanto revuelo con Pablo Armero y es que ustedes saben que creo que fue a comienzos de noviembre del año pasado, finales, no recuerdo bien, eh, hubo un problema con la esposa en un hotel de Miami, ¿no?
1: Sí, 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 eh, básicamente, en resumidas cuentas, parece que en una discusión le pegó a la esposa, eh, llegó la policía se lo llevó, bla 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 eh, se armó todo el escándalo mediático y todo el escándalo que hubo y bueno, eso fue lo que pasó de ahí surgieron muchísimos comentarios hacia él, hacia todo lo que hacía no sé si de pronto eso influyó en que no lo hubieran llamado o no lo volvieron a llamar o a convocar a la Selección Colombia la verdad no sé pero bueno, ya ahorita lo llamaron, otra vez para estas fechas de eliminatoria en las que estamos. Y efectivamente los comentarios, y a mucha gente no le ha gustado que él haya sido llamado por ese eh, episodio que sucedió el pasado noviembre en Miami.
0: Mucha gente comentando a través de las redes sociales. Yo también por ahí posteé mi respectivo comentario por a través de un artículo que hizo Andrea se llama la periodista está RCN
1: Andrea la cucuteña
0: sí la Mona bueno Ajá, ella. ella hizo un artículo a través de Pulso el diario Pulso diciendo que se sentía ofendida con la convocatoria de Pablo Armero como mujer y como ¿Ah, sí? presentadora y como periodista
1: pero sí defendió a Capa y Espa que no tenían que sacar al bolillo Gómez sí, que sí, le dieran ¿Ahí
0: está? o sea
1: contra ahí está
0: la contraparte eh, también hay que poner sobre el papel antes de hablar a fondo acerca de esto Que muchas personas chocuanas del Pacífico que obviamente apoyan y siguen a Pablo Armero eh, Dijeron que además de que se trataba de un tema pues obviamente de, de repudio nacional Que es el hecho del maltrato a la mujer que es algo pues lastimosamente cotidiano aquí en el país eh, Y creo que a nivel latinoamericano también eh, también se, se tuvo en cuenta el color de piel de Pablo Armero, entonces decían que también era un tema de, de, de discriminación racial, que porque con el bolillo ta, eh, hubo hubo contrapartes, que no sé qué. Pero bueno, aquí ta, cabe resaltar que yo sí quiero diferenciar los dos puntos, ¿no? Las cosas. Sí, Una señor. cosa es el fútbol y otra cosa es lo que haga cada futbolista en su vida personal. Obviamente todo eso forma una atmósfera y te pone el ser humano que está ahí jugando, pero yo sí creo que eso tiene que, que ser claro, esa separación. Ya cuando se vuelve un tema de interés nacional, cuando salen todos estos shows que son más bien para el morbo de, de, del, del cotidiano colombiano, Hablando específicamente de acá, ya es diferente. Que fue como lo que pasó con Pablo Armero. No sé si se acuerdan de lo que pasó con el con el futbolista este de Alianza Petrolera que le, le pegó a la mujer en un ascensor. No, no sabía. Y, y que lo iban a echar del equipo, pero después pues él todavía está jugando y es titular, de hecho. En Alianza Petrolera y se armó un revuelo y la hermana del... No, la hija, una de las hijas del, del presidente del equipo... Eh, publicó una carta por todos los medios y todas las redes sociales diciendo que no, que lo tenían que sacar, que tal de igual manera pues él, 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 él siguió en el club
1: nosotros no estamos, o sea, oh, de mi parte yo no quiero justificar ese tipo de hechos
0: sí, no, totalmente son repudiables, lo hemos dicho acá muchas veces
1: pero una cosa es el trabajo que realiza como jugador y otra cosa son los temas personales y los problemas que pueda tener obviamente eso influye porque Tú sabes que un profesional tiene que ser íntegro, tiene que tener muchísimas cualidades, pero yo sí, sí quiero y siento que hay que separar este tipo de cosas, ¿no?
0: Yo también, igual, igual eh, es consecuencia, es, es consecuencia y es coherencia también. Y primero, lo que siempre hemos dicho acá, somos seres humanos. Pero la cuestión de Pablo Armero, él no había sido convocado, pues, primera o sea en primera medida por un tema futbolístico-deportivo no estaba totalmente recuperado de unas lesiones que tuvo y además no estaba siendo constante en su equipo nivel. está jugando en Bahía, en el, es, que es un equipo de segunda división de la Liga en Brasil y eh, pues es uno de los equipos más tradicionales de Brasil ya que fue el primero que ganó una Liga, más o menos algo así como, como Santa Fe que fue el primero que ganó aquí la Liga Colombiana la cuestión con, con Pablo Armero es que se generó un repudio a nivel nacional por el tema y las fotos en donde él salía con, con este tradicional vestido naranja de, de carcelero en Estados Unidos y él pues ante el, ante el juzgado ahí compadeciendo eh, las preguntas que yo hice fue bueno, tanto repudio tanta vaina, salió Carlos Antonio Vélez a decir que a él le parecía increíble que lo hubieran convocado, que eso no se tenía que hacer porque era una cuestión ética, que era mal ejemplo para los jóvenes, para los chiquitos salió después eh, Iván Mejida diciendo que él éticamente no... No, tampoco lo, lo habría convocado, que le parecía increíble lo de Peckerman, ¿qué tal? Pero entonces yo digo, tanta crítica, tanto revuelo, repudiable lo que hizo, igual la mujer siguió con él. Le, le, le retiró la denuncia, hubo una disculpa pública de parte de él a través de las redes sociales y de parte de la mujer también, que aceptó exagerar la versión. O sea, ella exageró lo que sucedió y se disculparon los dos de parte y parte en las redes sociales, pero el país se quedó con la imagen de él, yes. con el, con el vestido carcelero y con el hecho de que pues había levantado y ella dijo ni siquiera le pegó, sino que solamente como que le quitó las extensiones uh -huh. que ella tenía y la, y la jaló del cabello, por así decirlo. Igual eso no es justificable pero pero claro, digamos que hay, que hay que tener, se me hace un contexto más grande de lo que, de lo que sucede y pues finalmente son ellos de los únicos que saben qué fue lo que pasó.
1: Y lo que pasa es que acá nosotros somos un país que nos desinformamos muy fácil, entonces sí, conocimos esa versión, claro, como fue una cosa gigante la que se generó con ese hecho de Pablo Armero, todo el mundo eso sí lo escuchó, eso sí lo conoció y eso sí lo tuvo en cuenta. Pero ya cuando tiempo después salen todas estas versiones nuevas, todas estas disculpas públicas por parte y parte, eso sí, la gente no le prestó atención. Entonces, una, nos estamos desinformando. Y dos, a mí me gustaría también aclarar un poco. El tema de, de, de la seguridad, de la justicia, de todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas en Estados Unidos es supremamente cuidadoso y es muy... O sea, es muy rudo en, 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 en cuanto a que son muy exagerados con ese tema. Así es. Entonces, por eso, de esa misma manera, no es como acá. Acá es un poco todo más flexible. Aquí de pronto ni se lo hubieran llevado a la cárcel. Ni, ni se lo hubieran llevado, no sé, a, a, a un CAI o alguna vaina para, para, para controlar el tema. Allá sí, allá ese tipo de hechos sí lo someten de una vez, lo llevan, le hacen todo un procedimiento porque es muy rígido el tema policial y el tema judicial en Estados Unidos, en todo, en todo lo que tenga que ver. Entonces, claro, al ver eso, puede que el hecho no haya pasado a mayores y que no fuera como, de pronto, algunas versiones iniciales, eh, digamos, que se, se presentaron. Pero... Pero sí, allá en Estados Unidos todo el tema es mucho más rígido, mucho más pesado Entonces por eso digamos que ellos tienden a coger a la gente Miretan, la llevan, le toman sus fotos, le hacen todo este tipo de cosas El show, el show El igual, show, exactamente La vaina
0: mediática ya está muy fuerte en cada uno de los ámbitos
1: Exactamente, entonces yo creo que se exageró, se exageró muchísimo se, de, se Tampoco se tuvo como conocimiento de todo lo que pasó después de, del hecho Y por parte de, de, de Pablo Armero, de la señora y, y obviamente de su familia, ¿no? Y ahorita eh, estamos viendo, pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de lo que pasó en el partido y de lo de la convocatoria más que todo. ¿Qué pasó? Que yo creo que Pablo Armero, bueno, mira, yo te voy a decir algo, yo no me pude ver el partido, lo escuché por pedazos, pero eh, creo que mucha gente eh, tuvo como la posibilidad de ver un Pablo Armero bastante parecido a lo que fue. Eh, en la eliminatoria hacia hacia Brasil 2014 y lo que fue en el Mundial jugó un muy buen partido, eso fue lo que me dijeron, fue uno de los más de los como de los más importantes y lo que más movieron al equipo en el partido.
0: Sí, y fue curioso ver cómo estos fue comentaristas curioso, de fútbol sí, les daban les le, les costaba aceptar Exacto. que era Armer uno de los mejores jugadores de hecho se me hizo muy curioso lo de Iván Mejía porque él tiene todo un tema moral y hay que recordar que obviamente nosotros tenemos una tradición religiosa muy fuerte y que de acuerdo a eso pues se ven basadas muchas opiniones y muchas perspectivas y es eh, más que normal, pero Iván Mejía no le llamó nunca a Pablo Armero durante el programa la polémica que hizo después del partido, sino le llamó el número 17 el no ah, uy entonces, eh, igual que Carlos Antonio Vélez, como que tenían una aberración con lo que había hecho y de acuerdo a eso, pues, eso influenciaba su opinión. Les costó aceptar que él había sido uno de los mejores y bueno, aquí también entra a entra discutirse el tema de el supuesto objetivismo dentro del periodismo, y dentro de la opinión pública y dentro de la información que se comunica, pero mientras tanto, esta es una canción que aquí en Bogotá tuvieron la oportunidad de vivir hace una semana sábado pasado estuvo ese señor en Latino Power Alexis Play hizo parte de Choquip Town en sus inicios estuvo con ellos en, en, en Latino Power en vivo tocando la canción eh, Ritmo, Ritmo violento. violento ahí mismo en vivo da, 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 fueron los de Town. Da, da, da. mucha afrofarándula yo pasé a saludar Eso. y señor afro pero bueno farándula. ahí está Alexis Play al lado de Box y Town con la canción Map Lo Negro,
1: Lo negro. My baby, my baby, my baby.
0: En el año 1991, el chocuano Francisco Maturana renunció a ser constituyente por el M-19... ...luego de anunciar la firma de un preacuerdo con el Real Madrid... ...quien llevó a la selección nacional nuevamente un mundial después de 28 años... ...había ya dirigido el Real Valladolid de la Liga Española... ...donde recordando estuvo Reneguita, el pibe y Leonel Álvarez... ...o sea, él se lo llevó desde, desde sus equipos donde militaban... Y allí eh, logró el preacuerdo con el Real Madrid que lo hizo ser entrenador del equipo merengue y considerado el equipo más poderoso de la década eh, del siglo XX por dos semanas. Francisco Pacho Maturana dirigió el Real Madrid por dos semanas y por eso no pudo continuar su carrera política menos mal después el que era en ese entonces eh, que había sido elegido como como presidente del equipo madrilense, eh, terminó eligiendo a Radomir Antic, el serbio, después de unos problemas, según dicen, personales que tuvo con Pacho Maturana. Si no,
1: Oye, Maturana. qué buen dato, porque ese es uno de los datos, yo creo que más curiosos tanto, digamos, en aspectos políticos, como también en aspectos de deporte. O sea, yo, la verdad, no tenía ni idea, y hay mucha gente que de pronto también... Oh. Anda en las nubes con, con ese muy buen dato de hace mucho tiempo del señor
0: Francisco Maturana. Sí, señor, técnico por dos semanas del Real Madrid. Y nos despedimos en lo negro. con Voy a soltar la, dos canciones de una vez. Eh, las dos canciones que se vienen, una se llama Me gustas tú del Silvio y el Vega. La otra se llama Durísimo y un bonus track cortico de una que se llama Fuego de Cumbia, lanzamiento de negro sonar, que lo van a estar escuchando ahí a través de las redes, ya lo estamos rotando, se llama Fuego de Cumbia, un abrazo para todas las personas que estuvieron ahí conectadas, en especial a toda la gente en Instagram, la gente que hizo parte de la transmisión de Facebook Live, eh... Marla, que no me cree que ando aquí en programa, un abrazo igual muy fuerte para ella y para todas las personas que están ahí conectadas con lo negro. Ey, se me había borrado ahí el saludito otra vez, un abrazo para Marla que está ahí <risa> conectada, que no me cree que estoy aquí en el programa, abrazo para todas las personas, abrazo ya en, en, en Francia la UEI que nos está escuchando que dice firma y con lo negro siempre y la gente también que está ahí pendiente en todo el país con el programa. Cris, se nos acabó el tiempo.
1: Sí, desafortunadamente, pero bueno, pasamos un muy buen rato acá en Lo Negro. De verdad que muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por escucharnos y por estar ahí en Facebook pendiente de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos aquí, cuando ponemos música, de los saluditos, de los temas del programa... Así que muchísimas gracias a todas, esas, a todas esas personas que se conectan a Facebook Live. Yo quiero de verdad mandar un gran, gran, gran abrazo a la familia Robertson Mendoza en la ciudad de Pittsburgh, eh, Pensilvania, en Estados Unidos. Eh, un muy fuerte abrazo a Daife, al señor Soberson y a Mateo y a Isa. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima ocasión. El próximo sábado vamos a estar aquí Así en Lo Negro, es. metiéndole como dice por ahí Ñejo, cabrón pero no, bien, vamos bien, y ¿qué tenemos para el otro fin de semana? ¿algo de eventos? ¿algo que tienes que decir?
0: varias cosas, igual tienen que estar muy pendientes de lo que pase con Lo Negro, dentro de poquito va a estar un personaje que estuvieron escuchando hace un ratico, lo estuvimos saludando, está muy pendiente también del programa, muchas sorpresas, muchas cosas, ya les dijimos que íbamos a celebrar los tres años de Lo Negro se viene prontico, eso se está cocinando así que tienen que estar pendiente de las redes sociales, de la tercera edición de la revista muchas cosas estos días van a ver en Lo Negro mientras tanto me gustas tú, Delil, Silvio y el Vega al lado de Coffee, el cafetero precisamente, durísimo de Yaren y Jordakis con El Ejemplici y un bonus track de El Negro sonar lanzamiento de la semana, se llama Fuego de Cumbia de un DJ chocuano llamado DJ Chrisboy un abrazo para toda la gente de talento chocuano y el Murci y toda la banda también de Enamorate del Chocó, Chocó con sí, Wow solo. ahí están los aliados de Lo Negro estos me gustas tú, esto fue Lo Negro bueno esto es como la toma 53 mil Yeah, yeah, yeah. Esto es un podcast originario de Flow Colombia Te invitamos a que escuches todos nuestros proyectos En tu plataforma de streaming favorita Y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales Flow Colombia